0: Bienvenidos a Voces Van Rep Cultural, una selección de nuestras mejores conferencias para que las escuches en tu plataforma de audio favorita. Vamos a tener la parte de renovación de la red de museos del oro, donde va a hablar la directora del Museo del Oro, María Alicia Uribe, ¿Por qué renovamos estos museos? Para actualizarlos en sus
1: contenidos con la investigación arqueológica y etnográfica eh, que ha producido eh, nuevos conocimientos.
0: La participación de públicos está a cargo de Victoria Huitrago, es la coordinadora del Museo del Oro Quimbaya. Estar en ese constante diálogo con los
2: públicos, poder interactuar o complementar. Eh, la narrativa
0: de un espacio con otro. El guión, la curaduría y la museografía. Juan Pablo Quintero, el arqueólogo del Museo del Oro en Bogotá, es el encargado de esta parte.
3: La idea es que sea justamente un museo muy actual, a pesar de ser un museo arqueológico, es decir, un museo que responda a intereses y a preguntas actuales de la sociedad.
0: La preparación de las colecciones. María de la Paz Gómez es la restauradora del Museo del Oro en Bogotá. El reto está en, pues, eh,
4: obviamente en conservar las capas, además de todo lo, el resto de tratamientos que toca hacerle a las piezas, porque también vienen unidas, algunas vienen ya intervenidas con uniones de fragmentos,
0: uh -huh. con resanes, con color. Y nos va a hablar del jardín arqueobotánico Eduardo Londoño, quien es el jefe de divulgación del Museo del Oro en Bogotá.
5: Todas las plantas que vemos hoy no existieron siempre, sino que tienen una larga historia.
1: Bueno, muy buenas tardes. Yo, eh, bueno y, y muchas gracias por estar por estar aquí, por eh, unirse a nosotros en ojalá esta esta conversación y esta presentación. Estoy muy feliz de este proyecto de renovación del Museo del Oro Quimbaya, de estas salas, eh, porque he sido una quimbayóloga toda la vida de corazón y y, y tuve a cargo cuando fui, eh, eh, tuve el cargo de Juan Pablo, en el, la renovación del, del museo en 2004. Eh, entonces, eh, pues muy feliz de, de estar llevando a cabo este, este gran proyecto de, de renovación de estas salas eh, de la exposición permanente del Museo de Loroquim Vaya. Juan Pablo, si me pasa la diapositiva. Eh, en el país somos, el, el Museo del Oro en realidad es una red de siete museos del oro en el país. El, el Museo del Oro de Bogotá, que digamos tiene una, una escala nacional, porque se ocupa eh, de, del periodo prehispánico en, en Colombia, ya les contaré de que, a, a qué sociedad nos referimos, y seis museos regionales, dos que están en la costa caribe, en Santa Marta, el Museo del Oro Tayrona, Casa de la Aduana, en Cartagena, el Museo del Oro Cenú, en eh, tres museos en el área andina, el Museo del Oro Quimbaya en Armenia, el Museo del Oro Calima en Cali, el Museo del Oro Nariño en Pasto y tenemos un museo etnográfico muy importante, muy bonito en Leticia. Estos seis museos regionales fueron creados en la década de 1980 por el Banco de la República para llevar las colecciones, el conocimiento sobre estas colecciones, los servicios y las actividades del museo a las regiones. Y están ubicados en, en, en zonas estratégicas relacionadas con nuestra colección, porque nuestra, el foco de nuestra colección y de nuestra investigación y divulgación son las sociedades orfebres de Colombia, las sociedades prehispánicas eh, que produjeron eh, unas tradiciones orfebres muy largas y muy importantes, no solo en Colombia, sino en el mundo. Estas regiones, estos museos están precisamente ubicados en, en en zonas donde se desarrollaron entonces tradiciones como la orfebrería Tayrona, la orfebrería Muisca, la orfebrería Quimbaya, Calima eh, y, y Nariño. Um, después de nuestra renovación, gran renovación del Museo del Oro en Bogotá en 2008, iniciamos un proyecto de renovación de estos museos regionales. Algunos se habían renovado eh, algo después de su creación, en, en la década de los 80, pero en general estaban todos eh, pues ya bastante obsoletos en, en, en sus guiones, en su museografía, los edificios también, algunos de ellos presentaban eh, deterioros importantes, entonces emprendemos esto, este proyecto de renovación. ¿Por qué renovamos estos museos? Entonces, por un lado, eh, para actualizarlos en sus contenidos con la investigación arqueológica y etnográfica eh, pues, eh, eh, nueva eh, que ha producido eh, nuevos conocimientos, pero también con nueva investigación que hacemos las colecciones. También en sus colecciones buscamos renovarlos, entonces pues, eh, seguimos incrementando nuestra colección, pero también eh, estamos recuperando muchísimas piezas de que teníamos en la colección que no habíamos utilizado a través de unos procesos eh, de restauración y, y conservación que ya les contaremos. La museografía pues también la estamos, es, es, eh, es, la estamos actualizando, era necesario actualizarla en, en términos de iluminación, de materiales mucho más, eh, mucho más eh, amigables, tanto con el medio ambiente como con los objetos, eh, también con narrativas digitales que hay que tener los museos ahora, eh, y en los espacios, como les digo, muchos espacios, no solo, bueno, no solo por eh, deterioros, también por temas, eh, todas estas normas de accesibilidad, también para una mejor circulación, para prestar un nuevo servicio. Entonces, eh, pero sobre todo, y por encima de todo lo que queremos con estas renovaciones es que esto es conectar estos museos con la región, conectar estos museos con esos públicos específicos que tiene cada uno, con los intereses de las de los de las comunidades en las regiones, con lo que con el contexto actual, con eh, las necesidades y los procesos que están viviendo las comunidades y, eh, y, los, y, y personas y grupos en, en estas regiones. Eh, y con esto lo que queremos también es, es que estos museos se vuelvan más, cada vez más relevantes y más importantes en sus lugares, no solo en sus ciudades, sino en las regiones en las que están ubicados. Y para esto... Eh, y para eso hemos nos hemos transformado totalmente y estamos haciendo unos unos museos y unos unos proyectos con las comunidades, proyectos con la gente local, con la regional, con la oficina regional también, eh, unos proyectos de mucha de, de mucho diálogo, conversación, de construcción. Eh, colectiva. Cada uno de estos proyectos, si bien tienen cosas en común, son digamos que eh, estos museos eh, son sobre todo pues, arqueológicos y nos dedicamos a esta investigación y a estas colecciones arqueológicas, cada uno es un proyecto muy distinto eh, y son distintos porque… Eh, los edificios en los que están son diferentes por el contexto eh, eh, sociocultural y económico en el que están, el contexto cultural, los públicos son distintos, las colecciones son diferentes y la investigación también eh, que usamos como eh, base para construir estos guiones es también muy distinta en todas las regiones del país. En, en 2014, entonces, inauguramos, inauguramos nuestro Museo del Oro Tairona Casa de la Aduana en Santa Marta, que es un edificio, una, una casa colonial en el centro de la ciudad, en el Parque de Bolívar, y pues este edificio estaba muy deteriorado, tuvo un proceso de renovación eh, largo, y eh, es, eh, es además, el edificio es también en este caso una pieza de museo, como se va a convertir también en... En, en el Museo del Oro Quimbaya, el edificio de Salmona. En este caso es, es, una, es una casa eh, patrimonial, es una casa colonial, en la que funcionó alguna vez pues, la, la oficina de, de la aduana, por esto lleva este nombre de casa de la aduana. Tenemos en el primer piso una, el, la exhibición arqueológica, pero además es un museo también etnográfico, porque es una región, pues está ubicado en, en Santa Marta, cerca a la Sierra Nevada de Santa Marta, con una población eh, indígena, importante, también afro. Entonces, quisimos también eh, tener un componente etnográfico en este proyecto. Y para ese componente trabajamos muchísimo con los indígenas. Él es um, un indígena Ete, de las llanuras del Ariguaní, eh, que con el que trabajamos, eh, un, un sector de la, de la exposición y que también nos, nos proveyó algunos, algunos de los objetos que están en la exposición. En la casa eh, se, hizo, se hicieron excavaciones arqueológicas como parte del, del, de los permisos necesarios para intervenir la casa y tenemos una sala dedicada a la historia del edificio. En, eh, en el 2015, Inauguramos nuestro museo etnográfico, la nueva eh, la nueva exposición del museo etnográfico, eh, que está dedicado a cuatro eh, grupos indígenas amazónicos, que son los que corresponden a la colección eh, que, pues, que alberga el museo. Eh, entonces este es el único museo etnográfico que tenemos con una colección excepcional, una de las mejores colecciones etnográficas que existen en el país, y tenemos una pequeña sala eh, dedicada, eh, pues, al a los objetos, pero también nos apropiamos del jardín. Este es otro edificio como el como en el caso del Museo del Oro Quimbaya que que tiene un, unas áreas verdes muy bonitas eh, y y pues que para para disfrutar con el público y eh, el resto de la exposición que no podíamos eh, albergar en, en la pequeña sala está en los paneles. Eh, aquí tenemos una huerta, una huerta, eh, una chagra, que es, eh, que es hecha por mujeres indígenas como, como las chagras eh, amazónicas y son ellas las encargadas de cuidarla. Y eh, pues ese cuidado hace parte del, eh, de las actividades que, que se realizan en, en el museo. Eso tiene en común con, con el nuevo Museo del Oro Quimbaya, donde pues, tenemos, vamos a tener este jardín arqueobotánico. Este digamos que es más un jardín etnográfico. El, el último museo que renovamos fue el Museo del Oro Nariño de Pasto, en el que recogimos los aprendizajes de los museos anteriores. Este fue un proyecto muy bonito, también trabajado muchísimo con, con las comunidades eh, de la región hay una diversidad cultural enorme y una cantidad de, de, de públicos, además, muy interesados en, en estas colecciones, porque eso es, eso es interesante. No todas estas regiones, eh, las, lo, las comunidades o los grupos están, eh, se han apropiado tanto de, estos, de estas colecciones o estos, eh, de este patrimonio arqueológico. Eh, Nariño es una de las regiones donde... Eh, pues no solo los indígenas los eh, en, en, en la misma ciudad de, de Pasto y los estudiantes y los artistas eh, tienen muy presente este, este pasado prehispánico y estas colecciones. Aquí hicimos una minga muy bonita para eh, recoger información y vincular eh, a, las, a las comunidades al proyecto y también para conocer eh, los intereses de, que tenían en, 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 uh, para el futuro museo. Aquí identificamos unos temas muy importantes que eh, se reflejaron o quedaron en la colección, en, el, en la exposición, como el tema de la música. Aquí pueden ver eh, una vitrina muy bonita de instrumentos musicales que tiene también sonido en, en las salas. Um, sigamos, Juan Pablo. Y eh, estas son otras dos vitrinas del Museo del Oro Nariño. La vitrina a la izquierda, es una vitrina muy interesante, es, es, es muy, esto fue una, una innovación y una apuesta grande en este museo, y es eh, que en medio del recorrido eh, del, eh, de la historia prehispánica eh, tenemos, una, tenemos el tema de la extracción del oro. Eh, sabemos pues, que en las sociedades prehispánicas el oro era sobre todo extraído de, las, de los ríos, y invitamos a los... A, 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 a mineros afro de barbacoas y de otros lugares a participar en, este, en, en, en el guión del museo y recogimos con ellos pues, las, las técnicas que utilizan para la extracción del oro y también algunos objetos, nos ayudaron a conseguir algunos objetos que están en la, en la exposición. Y la vitrina de la derecha es una vitrina muy interesante porque muestra una investigación es sobre un arte geométrico eh, el, eh, todos los materiales arqueológicos de Nariño. La geometría es muy importante y esta es una investigación que hicieron est unos estudiantes de la Universidad de los Andes, estudiantes de matemáticas sobre los las patrones de simetría en la cultura material de Nariño y esta vitrina es inspirada en los contenidos en, en, esas, eh, en esa investigación. Y esto para decir también que eh, no solo desde el museo sino también desde afuera la investigación que se produce desde por investigadores externos eh, se alimenta nuestras nuestras exposiciones y por último el museo del oro estamos trabajando entonces en el museo del oro cenú de Cartagena este este ha sido un proyecto muy interesante con muchísima participación de eh, de muchos saberes, disciplinas, comunidades diferentes. Es un proyecto en el que llevamos, yo creo que unos cerca de cinco años, en el que hemos trabajado con eh, tanto con público y comunidades de Cartagena como de toda la región. El, el Museo de Loro Zenú se refiere al, eh, a la depresión momposina, el Bajo Magdalena y la serranía de San Jacinto, con eh, comunidades de, de todos y gente de todos. De, de, de esas regiones con músicos con campesinos con pescadores eh, con bueno gente del, de la cultura eh, y eh, tenemos también en, esta, en este museo unos temas, unos temas clave claves para, para este momento uno es el, el, el tema de las eh, de las relaciones con el medio ambiente, de estas formas, de estos eh, grupos prehispánicos de entender el mundo y relacionarse con el mundo. Y otro tema muy importante son las aves y, y la música, que están conectadas en, en los objetos prehispánicos. y Hicimos una gran investigación sobre la, los sonidos de los instrumentos musicales de los aerófonos prehispánicos y, además, eh, nos unimos o vinculamos este proyecto al, um, con la sección de música de la sugerencia cultural y eh, Luis Fernando Franco, que es el músico que aparece acá, está produciendo una obra comisionada por el banco pa, con, en la que interpreta estos instrumentos o con los sonidos de estos instrumentos eh, prehispánicos. Sí. Bueno, si yo quería
5: hacer una cuña eh, para, para contarle a nuestro público que nos mira que en el boletín Museo del Oro, en el número no actual, que es el 60, sino en el anterior, en el año 59, publicado en internet, está un artículo que escribimos entre todos, el equipo del, del museo, somos bastantes, eh, acerca de la renovación de un museo regional. Entonces, nosotros, como lo mostraba María Alicia, hemos desarrollado un método, hemos adquirido una experiencia para la renovación eh, de estos museos regionales y hay un artículo ilustrado con el ejemplo del Museo de Nariño que habla y que cuenta a, a, a todo el mundo este proceso y que les recomiendo. Boletín Museo del Oro número 59.
1: Para los que estén interesados en hacer museos,
5: curadurías, creo que es un, un artículo muy valioso. o En disfrutar o en entender la dificultad de hacer un museo porque son procesos que nos toman, creo que eso falta... María Alicia, renovar un museo nos sí. toma 10 años, 6 años, sí, sí. Eh, mucho tiempo, ¿no es cierto? No es sí. cosa de un día para otro.
1: No, no.
2: Pues bueno, les voy a contar un poco acerca de la participación y la vinculación de los públicos. Eh, pues el constante interés y la participación de nuestros públicos en las diferentes actividades que proponíamos desde el Centro Cultural, eh, pues nos llevó como a fortalecer o enfocar un poco el, la cuestión de fortalecer las narrativas eh, de la región y la relación que se tenía con el pasado y los grupos socioculturales que habían habitado este territorio. En, digamos, dentro de estas actividades pues, se han desarrollado varios talleres durante varios años antes de la pandemia. Se empezó con el desarrollo de algunos talleres, también algunas conversaciones y diálogos, los cuales estaban de la mano de profesionales, investigadores, mediadores, gestores culturales, con, con diferentes grupos focales donde íbamos tratando de identificar qué necesidades podrían haberse encontrado en la región o qué eran los intereses que tenía nuestra comunidad, tanto académica como la comunidad que habita estos espacios y que siempre nos está como visitando y solicitando, sobre todo los escolares. En muchos de los interrogantes que se plantearon en estos diferentes talleres y actividades relacionadas con la participación e vinculación de los públicos, en esta, digamos, como en esta renovación, se puede dar. Como una respuesta a ellos, muchos espacios interactivos fueron diseñados tratando de contar o de generar esas narrativas que pudieran conectar eh, el pasado con el presente, el conocer un poco más, el saber las dinámicas en las cuales estaba como estableciendo la, la región y también ha permitido como explorar otros aspectos a veces relacionados con el territorio, con la naturaleza, con la relación de los seres humanos con la naturaleza, con la economía, la tecnología, también con esas partes rituales, hablar de muchas comunidades o sociedades que pudieron haber estado inmersas en estos lugares. Eso también ha permitido como estar en ese constante diálogo con los públicos, poder interactuar o complementar eh, la narrativa de un espacio con otro, poder, digamos, algo que esté sucediendo en el jardín, poderlo ver reflejado dentro de otro espacio, eh, son como las cosas que se han logrado con estos talleres de participación, de vinculación, algunos han estado eh, diseñados como en pensar cómo el público eh, construiría un museo, eh, también otros muy encaminados en aprovechar y regalar eh, indicar pautas acerca de conservaciones de piezas, elementos arqueológicos que es muy, eh, que se encuentra mucho en la región. Y todo nos permitió como generar diferentes diálogos relacionados con las preguntas, las respuestas, eh, poner el plano regional, hablar un poco más, eh, verificar y tener ese lazo constante entre investigadores. Mediadores, gestores culturales, grupos focales como los custodios de semillas, diferentes grupos que van interactuando en cada uno de los parajes que va teniendo este proyecto de renovación. Eh, como buscando interrelacionar un espacio, un saber, un conocer, igualmente no es un estudio o no es un espacio que termine, que eh, digamos ya esté todo construido, es algo que sigue en constante construcción que también nos va a permitir generar unas nuevas preguntas o unas nuevas respuestas acerca de este territorio.
3: Entonces, ahora yo les cuento eh, de los pasos que ocurren paralelamente a todo este proceso y es eh, la construcción del guión y la curaduría. Y realmente esto es un proceso que... A, toma su tiempo, que pasa por distintas versiones, que se discute mucho, se discute como al interior del, del equipo del museo, se discute con las sucursales, se discute eh, con los públicos, se discute con los investigadores y realmente es todo un proceso que también eh, continúa pues básicamente por siempre, pero eventualmente hay que proponer un museo. Entonces lo que uno comienza es como tratando de ver cuáles son, digamos, los cambios que ha tenido la arqueología, las nuevas investigaciones, qué es lo nuevo que se propone, porque de lo que se está hablando acá principalmente es entonces de un museo arqueológico y eh, son teorías y son hipótesis que van transformándose conforme van um, ocurriendo nuevos hallazgos, por un lado, pero también van cambiando las perspectivas de la arqueología, no solamente tiene que ver con una cuestión estática de que la arqueología muestra, eh, digamos, como eh, una evidencia objetiva, sino que también las preguntas de los arqueólogos cambian y eso influye un poco también en cuáles son las, las discusiones que se dan en el, en el entorno eh, académico, en el entorno de los museos, en el entorno del, del patrimonio en general. Entonces, eh, en parte es un poco ver la literatura y por otro lado hablar con investigadores, con los públicos y en el caso particular del Museo del Oroquim Valla empezamos a ver que uno de los temas que está siendo un poco más relevantes y que está siendo de interés um, no solamente para la región, sino también eh, de interés global tiene que ver con um, la relación las relaciones que se tejen entre los seres humanos y el ambiente, ¿no? Entonces, buena parte de las preguntas eh, que hacen los arqueólogos y buena parte de las disciplinas que se encargan de estudiar el pasado en esta región tratan justamente de indagar por estos factores, ¿no? En ese sentido también fue... Eh, que salió la idea de crear un jardín arqueobotánico y las salas de la exposición permanente de este museo, en principio queremos que estén conectadas con eso. Entonces también cuando empezamos a abordar todos estos temas, lo primero es que eh, nos encontramos con información de distintas disciplinas que de alguna forma toca organizar en una exposición coherente. Uno de los problemas que tiene la, la región, el Cauca Medio, es básicamente que la arqueología um, es un poco fragmentaria. Es decir, eh, hay enfoques arqueológicos eh, que se especializan en elementos microscópicos um, de semillas para estudiar cómo fue el ambiente en el pasado, cómo fue el estilo de vida de los pobladores que llegaron a la región por primera vez. Y esos son temas que se abordan a una escala digamos, microscópica. Eh, otros, otras disciplinas eh, se enfocan en analizar cómo funciona la organización social y cómo funciona la economía. Entonces, ahí estamos hablando de otra escala que también es interesante mostrar y que también es interesante eh, abordar en conjunción con, esta, con estas otras escalas. Y hay una escala, digamos, mucho más macro que tiene que ver con cómo son los comportamientos de estos grupos a, a nivel... Um, mágico, religioso, a nivel económico, a nivel de interacción con el paisaje, eh, de niveles de subsistencia, de creación y de relación con la cultura material, que finalmente también terminan haciendo eh, parte de estas discusiones que toca integrar. Entonces, por eso, acá simplemente les estoy mostrando como una de las fases que... Por la, por la que pasamos, en la que se resaltan temas como el espacio, el territorio y el medio ambiente, que son, digamos, perspectivas que se van modificando conforme vamos interactuando con los públicos, también con los intereses de los investigadores eh, y con la literatura que cada vez vamos encontrando más eh, pero en principio acá se hace como un panorama de cuál es el concepto que va a servir como marco de la exposición y que finalmente la idea es que sea justamente un museo muy actual a pesar de ser un museo arqueológico, es decir, un museo que responda a intereses y a preguntas actuales de la sociedad entonces eh, en ese sentido nos encontramos con los espacios que ya están determinados y toca adaptar esta exposición a estos espacios entonces eh, si ustedes han visitado ya el edificio sabrán que el museo antiguamente estaba organizado en una sala que está hacia el norte del centro cultural y otra que está hacia el sur. Entonces, en este caso estamos contando con un museo básicamente que tiene cuatro entradas. Esta va a ser como más o menos la disposición del museo. Estos temas son como unos temas que estamos todavía discutiendo, que son básicamente como una... De definición de los periodos que, que estarían, digamos, como en cada una de estas salas. En todo caso, sigue siendo un tema muy complejo porque la idea acá es que los temas siempre se están relacionando unos con otros. Entonces, separarlos en dos grandes salas, eh, digamos, como que tiene un impacto también en la percepción y en el imaginario de los públicos. Entonces, eh, por ahí Carolina Nieto anda como con la cámara prendida. Entonces... Carolina. Muchas gracias. Eh, va a estar entonces esta esta zona conectada también con el Jardín Arqueobotánico del que les vamos a hablar más adelante en el museo anterior estaba la estructura lítica que van, que van a volver a encontrar en este, en este nuevo museo que de todas formas queremos integrar a todo este discurso porque la idea es crear justamente una narrativa en la que se junten no solamente los espacios arqueológicos sino que se junte también conceptualmente todo el centro cultural para que sea un espacio de interacción y que, y que la gente pues pueda tener eh, como eh, digamos como como un, un, un espacio de, de estar básicamente que no sea solamente de visitar eh, este sitio sino que sea de estar eh, entonces Parte de esta investigación, parte del estudio que se hace es trabajar con investigadores. Desde el 2018 venimos trabajando con investigadores de distintas instituciones que son todos expertos en distintas áreas y de, de distintas perspectivas de la arqueología de la región. Hemos hablado con o hemos tenido, digamos, como eh, un contacto muy estrecho con investigadores como Carlo Emilio Piacini acá en el 2018, que nos presentó este trabajo sobre lo Quimbaya, eh, acá en el 2019 tuvimos una serie de talleres eh, con Luis Gonzalo Jaramillo, que también es un arqueólogo experto en la región y que tiene unas perspectivas distintas a las de, a las de Piacini, eh, pero que abordan los mismos temas. Porque básicamente uno de los problemas también a los que nos enfrentamos acá es el significado de lo que invaya, que básicamente ha eh, extrapolado un poco... Eh, el, su significado en el imaginario nacional y en el imaginario de la región, distinto al significado que tiene actualmente para, la, para los arqueólogos, ¿no? Lo que vaya a hacer referencia a una categoría particular, eh, digamos, como clasificada en el siglo XVI y que se empezó a usar después como... Un, un concepto paraguas para definir a toda la región. Entonces, eh, en ese caso se aborda también justamente cuál es el impacto de, de estos conceptos en los imaginarios del patrimonio. Trabajamos también con eh, Carlos Eduardo López de la Universidad Tecnológica de Pereira, con el acompañamiento de Sebastián Barrera y de Uriel Hernández y Marta Cecilia Cano, que eh, básicamente nos han estado asesorando. Uh, en la construcción del jardín arqueobotánico eh, hemos trabajado también con uh, Julián Andrés Escobar en el 2020 que hizo una investigación buenísima sobre todas las fechas que existen para la región y las organizó en un mapa bastante coherente y tiene unas hipótesis que explican a partir de toda la bibliografía que consultó y a partir de su propia experiencia como arqueólogo, eh, cuáles son, digamos, como esos hitos que definen cada uno de, de los periodos. Eh, me voy a volver un poco como para contar como cuáles son los principales periodos que queremos abordar y eh, en ese sentido pues estamos hablando como de un primer periodo que tiene que ver con la... Um con, con los primeros pobladores de la región donde apenas existían instrumentos eh, líticos, no existía la cerámica ni existía la orfebrería tan típicas de la región. Y es un periodo del cual se conoce hace relativamente poco. Eh, en parte porque las técnicas arqueológicas, tanto de campo como de laboratorio, nos han permitido conocer mucho más de ese periodo. Y es un periodo que ha tenido mucha fuerza en las discusiones eh, arqueológicas, y que nos parece muy importante que haga parte de estas narrativas. Y tenemos ya, digamos, como el periodo temprano, que tiene que ver con toda esta febrería, eh, que se conoce como el estilo quimbaya clásico en algunos contextos, eh, que son conceptos que igual hay que replantear, y eh, un periodo tardío que tiene que ver con eh, todos estos grupos culturales que describieron los españoles cuando llegaron eh, que tenían digamos como una organización social un poco distinta a la gente del periodo anterior no en este, en este eh, periodo es donde aparecen eh, los quimbayas, los armas, los ansermas que son grupos eh, definidos por los españoles y también queremos hablar pues obviamente de un periodo del contacto español que los vamos a abordar a partir de este marco eh, de relaciones con el paisaje que les mencionaba antes. Eh, tuvimos también un trabajo de investigación, eh, un, unos talleres ah, con Ángela María Cadena y María Fernanda Zuluaga que hicieron todo un análisis sobre cuáles son los criterios de clasificación de la cerámica. La arqueología de las regiones en Colombia normalmente tienen un peso muy grande en las clasificaciones cerámicas y por eso entender los, las distintas perspectivas de esta cerámica ha resultado fundamental eh, para saber cómo nosotros vamos a abordar esta, esta región, la arqueología de esta región. De hecho, empezamos a tratar de buscar distintos escenarios para entender cómo se puede, por ejemplo, delimitar una región arqueológica. Y vemos que a partir de las procedencias de la cerámica, de los estilos, de las fechas, no es tan fácil. Hacer una delimitación sigue siendo muy complejo, pero sabemos y somos conscientes de los intereses que tiene el público de llegar y encontrar como un grupo arqueológico eh, homogéneo eh, que son conceptos que queremos de alguna forma romper. Es decir, abrir un poco la mente de... De, de, de los participantes de este museo a mostrar cómo las identidades no son tan definidas ni actualmente ni en el pasado, sino que están en constante cambio y la, y la cultura material, como la cerámica la orfebrería, nos muestran un poco esas, esas variaciones. Solamente con, eh, para mostrarles acá eh, la dificultad de definir esos límites, distintos autores a lo largo del tiempo han definido la región Quimbaya, como se conoce, eh, con unas fronteras distintas. Eh, también tuvimos, ah, esto fue en el 2020, un seminario en el que convocamos a distintos a arqueólogos y expertos en distintas áreas para conversar sobre ah, lo que significa la identidad cultural en el pasado. Entonces, eh, acá tuvimos pues, eh, a personajes que básicamente nos mostraron ah, parte de estas discusiones. Eh, lo más interesante y también como curioso del asunto es que todas estas reuniones nos llevan a tener más preguntas que conclusiones eh, todos los que estuvimos acá entre los expertos que estuvieron discutiendo con nosotros, más las preguntas del público que estuvo presente eh, resulta que a la larga termina uno como con muchas incógnitas, con muchas eh, preguntas que pueden dar para una discusión eterna eh, y que nos ponen a pensar en cómo se puede crear un museo con, con estas preguntas. Um, paralelamente se empieza a hacer una selección curatorial de los objetos. En esta selección curatorial eh, se ha tratado de ser muy cuidadoso en eh, entender cuáles son esos objetos que desde el pasado han tenido una importancia significativa, Uh, para los públicos desde que existe el, el museo en la región eh, y básicamente queremos seguir eh, mostrando estos objetos porque hacen parte justamente como de alguna forma de ese, de ese patrimonio que se ha construido alrededor del Museo del Oro Quimbaya. Eh, en otros contextos, um, en otros casos, digamos, tenemos también nuevos objetos que... Eh, hacen parte de la colección o que han hecho parte de la colección del Museo del Oro o que han llegado de eh, sesiones de tenencia, que es ah, la figura que existe actualmente para, digamos, como la entrega de piezas que suplanta un poco eh, el pro, el, el, los problemas, digamos, como jurídicos y éticos que existía con el tema de las donaciones. Entonces, digamos, como que eso es un, un tema importante ahí, las sesiones de, de tenencia, porque son objetos que provienen de excavaciones, como acá puse estos, que son eh, objetos que provienen de ah, la investigación arqueológica que se hizo en Palestina con el proyecto Ario Café y que son objetos que llegan con mucha información y que son objetos que nos permiten entender, por ejemplo, toda una serie de a elementos eh, de subsistencia económicos, alimenticios, de organización social de las personas en el, en el pasado. En este caso, por ejemplo, de los grupos eh, del periodo precerámico. Um, estas curadurías, estos procesos curatoriales son tal cual procesos, no son unas curadurías que se Básicamente se propongan unos temas y sean temas estáticos, sino que el propósito de estas curadurías es que sean unas curadurías, por decirlo, líquidas. Son procesos que están en constante evolución y que eh, se van moldeando dependiendo de las conversaciones con los públicos y con los, y con los investigadores eh, y obviamente eso es justamente lo que hace que estos procesos sean tan largos, estos proyectos de renovación sean tan largos, se hacen unos premontajes horizontales en los que se mira la viabilidad de estos temas, tanto conceptual como logísticamente y básicamente se terminan poniendo a prueba y esto afecta también al diseño museográfico entonces el diseño museográfico también es un eh, es, es un área uh, de, de la renovación que implica ver cómo se puede convertir, se pueden convertir todos estos conceptos en un plano eh, o en un espacio. ¿sí? Entonces acá el reto es ver cómo se convierten estos espacios en una experiencia para los públicos, una experiencia que no sea monolítica y unidireccional, sino que justamente implique un un sentido una relación y una comunicación con las personas que hagan parte que, que terminan eh, entrando a este museo entonces como verán son proyectos que van cambiando los temas van cambiando las las eh, distribuciones van cambiando conforme se va adaptando digamos estos conceptos y estas nuevas temáticas. Eh, entonces ahora le doy paso a María de la Paz para que nos hable de la preparación de las colecciones
4: Hola, gracias uh, Bueno, yo soy María de la Paz soy restauradora del Museo del Oro eh, estoy en representación de todo el área de conservación del museo que en este momento incluye una conservadora preventiva una, una restauradora que se encarga de hacer estados de conservación de las colecciones dos restauradoras que principalmente nos encargamos de hacer las intervenciones directas sobre las colecciones. Y en este momento contamos con eh, Nicolás, que es el que aparece en la foto, que es un soportista especializado en realizar eh, los soportes que, van, que sujetan las piezas a las vitrinas, y eh, cinco restauradoras contratistas que, que están interviniendo parte de la colección, cerámica principalmente y líticos. Eh, bueno, el, la participación de... de de la conservación empieza desde la, desde la curaduría, o sea, apoya a la curaduría, también en la selección de las piezas. O sea, nosotros participamos en la observación de las colecciones que desde, desde el primer momento eh, eligen los curadores y, y también eh, intervenimos como en, en mirar, según el estado de conservación de las piezas, si son aptas para ser exhibidas si deben ser restauradas, si el nivel de las intervenciones eh, amerita que por, por su complejidad y por el tiempo de intervención deban ser eh, restauradas por medio de contrataciones, porque hay restauraciones que toman muchísimo tiempo en hacerse eh, por su complejidad y, eh, y bueno, como que organizamos todo eso. En, en, ese, en ese momento también en algunas ocasiones puede llegar a descartar piezas que por su estado de conservación no no pueden ser exhibidas, no resisten eh, el transporte y la manipulación, entre otras cosas. Eh, luego también, eh, después de, de elaborar los premontajes, se define uh, la manera como van a ser exhibidas las piezas en la vitrina, y de acuerdo a eso se hace un plan de soportes eh, y el soportista los ejecuta. Y eh, también se toman fotografías iniciales de toda la colección que ya que se selecciona. Sobre esas fotografías se elaboran estados de conservación específicos, que sobre eso ya les hablo un poquito más adelante, para, una, para cada una de las piezas y se empieza el trabajo de restauración. Como datos importantes de, la, de los avances de la restauración, pues les puedo contar que de las 646 piezas que están en este momento elegidas para la exposición, 328 piezas ya han sido restauradas eh, hasta el 2020 y en este momento tenemos 54 piezas que están en proceso de restauración por medio de contrataciones eh, algunas son la mayoría son cerámicas otras son líticos y una madera ya luego eh, en, como en este momento también estamos trabajando en el museo del oro de Acenú, una vez Terminemos todo ese proceso. Empezamos ya internamente también a restaurar el resto de las colecciones y a revisar y eh, pues lo que hay, lo que falte y a elaborar todos los estados de conservación para que todas las piezas vayan con los soportes y con los estados y restauradas. La restauración tiene, de las colecciones tiene muchos retos, pero esta colección en particular tiene este caso que quise resaltar porque son piezas que provienen de, de excavaciones arqueológicas que se hicieron en Palestina, Caldas, y lo que tienen, que es muy especial, son esas capas de hollín sobre la superficie que son vestigios del uso que, tuvo, que tuvieron las piezas y eh, que, lo, que lo conservaron a pesar del enterramiento y pues como de toda la trayectoria que han tenido las piezas hasta que llegan al museo. El reto está en, pues, eh, obviamente en conservar las capas, como estos vestigios de uso, además de todo lo, el resto de tratamientos que toca eh, hacerle a las piezas, como porque también vienen unidas, algunas vienen ya intervenidas con uniones de fragmentos, uh -huh. con resanes, con color, como esa barca que es, de, es muy grande, es de, de las piezas más grandes, tiene eh, como 60 centímetros de largo, y tiene unas intervenciones muy fuertes. Entonces es cómo deshacer lo que ya tienen, hacerlo de una manera adecuada, hacer limpieza, hacer unos fragmentos eh, y una presentación óptima para exhibición sin alterar las capas de ojino. Una de esas piezas que quisimos resaltar es esta, que es, es muy linda, metida eh, con los fragmentos unidos y tenía eh, bastantes faltantes que la, la debilitaban estructuralmente y pues el trabajo de la restauradora fue deshacer todas esas uniones, eh, hacer una limpieza completa de la pieza conservando las capas de hollín, volver a unir los fragmentos, hacer resanes estructurales en todas las partes donde hacía falta y, y darle una presentación final a la pieza. Entonces pues la pieza realmente quedó bellísima y tenemos hallazgos también eh, que se han hecho durante las restauraciones eh, hay piezas de la colección que, que aparentemente están completas pero gracias a la restauración y, de, y en el momento de hacer las limpiezas pues se ha notado que algunas tienen unas partes eh, reconstituidas eh, que se añadieron para completar los faltantes que tenían y a, hacerlas ver completas entonces se eliminan esas partes, pues porque no, no, no son de la pieza, y en este caso, pues la pieza queda con los faltantes. Pero gracias al haber eliminado esas partes, eh, en esta pieza en particular, que es un sonajero, pudimos observar sus badajos, que son las bolitas que tiene por dentro que la hacen sonar. Y, y pues ya vemos que son de cerámica, son dos, eh, son muy grandes, o sea, podemos como apreciar mucho mejor el interior de la pieza que pues, eso en, no, en no otra ocasión no habría sido, sido posible. Uno de los trabajos muy importantes que se hacen, sobre todo en la colección y pues, en general sobre todas las eh, piezas que se, que, se, que se van a un museo regional o a una exposición itinerante son los estados de conservación. Eh, una vez las piezas han sido restauradas, o aquellas piezas que no necesitan restauración, eh, reciben se, se les toman fotos finales y sobre las fotos se hacen estos gráficos que lo que hacen es eh, hacer evidentes las zonas donde las piezas tienen alteraciones o deterioros que que, que impliquen su conservación o sea que, que tengan que puedan cambiar o que tengan que tener algún cuidado sobre la manipulación del objeto o sobre el transporte el empaque o cualquier procedimiento que se vaya a hacer en adelante con la pieza cada pieza se mira al detalle eh, en un estereoscopio, que es ese equipo que se ve en la primera foto, o en las fotos que emite el estereoscopio en la pantalla, y se hace el registro de estas alteraciones y deterioros. Este es un proceso, yo creo que único, que ha llevado el museo y que, que hace de manera muy justa sobre todas las piezas. La idea es que al final, sobre toda la colección, se genera una carpeta que tiene todos los estados de conservación eh, y con estas se entregan las piezas al museo o a, la, o a la exposición a quienes reciben los objetos y los estados lo que permiten es hacer un seguimiento eh, sobre cualquier cambio que puedan tener las piezas entonces con ellos ya se puede saber exactamente cómo se entregaron y si hubo algún cambio o, eh, durante o después de su montaje y el otro trabajo es el de la conservación preventiva eh, este es un trabajo que inicia antes de que las piezas lleguen al, al, al museo o a las exposiciones, en este caso a Armenia, eh, se evalúan todas las condiciones del espacio en el que van a ser exhibidas las piezas, incluso se evalúan las condiciones ambientales del entorno del museo y las condiciones de las vitrinas, las condiciones internas sí. de donde sí. van a estar directamente eh, expuestas los sí. objetos. Sí. Y de acuerdo a los resultados de esas evaluaciones, pues se elige eh, como el ambiente ideal en el que puedan estar los objetos o se adecúan se esos espacios con equipos, con eh, materiales que permitan estar eh, los objetos de la mejor manera posible y más estables. Eh, incluso se hacen revisiones sobre los materiales que van a estar en contacto con las piezas, eh, sobre eso se que se mira todo, las pinturas de los muros, eh, las superficies sí. de la, internas de las vitrinas, hasta el cableado de las luces, eh, la temperatura de la luz, de, según el material eh, del que está constituido cada objeto, y así para buscar un entorno lo más neutro y estable que, que se pueda para las piezas. Y luego este monitoreo continúa eh, cuando con están exhibidas y y se puede saber si hay algún cambio o si algún cambio en las piezas está relacionado con, algún, con alguna variación en las condiciones ambientales. También eh, se mira, de acuerdo a las condiciones del edificio y del espacio y de las vitrinas, si hay, eh, se miden todas las condiciones de riesgo y se toman planes de acción preventivas eh, para mitigar cualquier riesgo que pueda sufrir, entre lo que están en los planes de salvamento de colecciones que pues ya es otro plan general del museo para todos los museos regionales
3: vale, María, muchísimas gracias entonces ahora nos va a contar Eduardo sobre el jardín botánico
5: este es muy especial porque se han recopilado aquí como una colección aquellas eh, plantas que existieron en diferentes periodos de la historia del eh, de la región. Entonces, hace 10.000 años, la gente empezó a domesticar unas plantas, hace 7.000 años, es, hay noticias increíbles como que el maíz es supremamente más antiguo de lo que pensábamos, pero llegan, llegan a la región plantas de otras partes y todas las plantas que, que vemos hoy no son todas de, de, no existieron siempre, sino que tienen una larga historia. Evidentemente, con la conquista europea llegan otras plantas y luego, eh, inclusive en el siglo XIX, llega, por ejemplo, el café. Esta historia es la que cuenta el Jardín arqueobotánico, un proyecto bastante único en América y eh, que eh, nos permite tener un museo vivo, un museo donde los objetos, donde las piezas son unas guatilas, como vemos en la foto de la derecha, y que son eh, plantas que van a estar ahí vivas, creciendo y siendo explicadas por un recorrido eh, digital. Además de por unas eh, fichas técnicas que cuentan aspectos eh, destacados de cada una de las plantas. Quiero insistir, podemos pasar a la siguiente foto, Juan Pablo. Quiero insistir en, en varias cosas, pero una es que este museo vivo surge, como lo decía Victoria inicialmente, Surge de un interés de los públicos de la región y de Armenia y del Quindío. El, uh, no es lo mismo un museo de, que hacemos actualmente eh, que quede en Cartagena, a un museo que quede en Pasto, a un museo que quede en Armenia. Porque es que se trabaja con las comunidades, se trabaja fuertemente con las comunidades, por una parte para... Eh, recuperar sus saberes, pero por otra parte para recuperar sus intereses y que contrastar estos intereses de las comunidades con el conocimiento de los arqueólogos eh, de distintas partes del país acerca de esta región y eh, contrastarlo contra las colecciones, porque habría temas tal vez que no se podrían tratar porque no los podemos mostrar, pero en, en este caso es de destacar el interés del público del, del Quindío por las plantas. En Bogotá, pues a la gente nos gustan las maticas, pero no, ni sabemos mucho. Seguramente habrá gente que sabe mucho de las plantas. Cuando los convocamos, llegan muchos. Pero es bien distinto el, la, el cómo el amor por, por la vegetación, por las plantas, el conocimiento está inserto en la cultura del Quindío y de toda la región. Un, una cosa que es interesante en los museos es que esta mata que está ahí de calabaza es un se convierte en un detonador de conversaciones. Vamos a ver sin duda eh, a las personas conversando y contándose que para este bichito hay que ponerle esto, que para aquella mata es mejor que si le dé sol, que no le dé sol, pero dentro de esa conversación que se ha tenido con, con los diferentes públicos hay que eh, mencionar que estas plantas no las inventamos nosotros ni las pudimos fabricar nosotros. Son eh, plantas que han cuidado las familias custodias de semillas libres del Quindío y diferentes otras comunidades de custodios de semillas. Entonces, es una tradición de la región el estudiar la, las plantas, el conocerlas, el conocer sus diversas variedades. Y desde el punto de vista eh, académico, eh, como ya lo mencionó Juan Pablo, hemos trabajado con Carlos López, arqueólogo de la Universidad Tecnológica de Pereira. hemos trabajado con Juan Sebastián Valencia, botánico también de, de la Universidad de Pereira, y me, me y, eh, cuentan ustedes sobre estos custodios. En, es Javier Antonio Arbeláez, eh, Jesús, el otro señor. María Alicia contaba inicialmente cómo eh, eh, no nos podemos escapar de este mundo de lo digital en, hoy en día y entonces el, las personas tendrán en su celular la posibilidad de bajar una, una app que los lleva en realidad aumentada a conocer el, eh, estas plantas del Jardín Arqueobotánico y a conocer el edificio en sus aspectos arquitectónicos, un edificio que ha sido Premio Nacional de Arquitectura, que ha tenido toda clase de, de, de premios y eh, la, gracias a una capa, vigi, eh, capa digital alrededor digamos, eh, de esta capa vegetal entonces eh, se podrá eh, explorar lo que ha sido un pasado de 10.000 años de las plantas, de las maticas, de las frutas eh, en, en la región. Eso es la presentación yo creo.